0: Heute begrüße ich im Podcast Gina Schöler. Sie ist Gründerin der Initiative Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Außerdem ist sie Trainerin, Speakerin und Coach im Bereich Glück, Lebensgestaltung, Zufriedenheit und gutes Leben. Herzlich willkommen, Gina.
1: Hallo, hallo, herzlich willkommen, Laura.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, mal miteinander zu sprechen. Ja, meine erste Frage an dich wäre mal, wie bist du darauf gekommen, diese sehr schöne Initiative zu gründen?
1: Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen. Ich hatte, bevor dieses ganze Projekt in mein Leben getreten ist, so irgendwie dieses ganze Thema Glück und Wohlbefinden überhaupt nicht auf meiner persönlichen Agenda. Ich habe so mein Leben gelebt, wie man es halt so macht, aber habe da mir nicht wirklich bewusst Zeit und Raum genommen, um zu reflektieren. Und komme ursprünglich witzigerweise auch aus einer ganz anderen Ecke vermeintlich. Also ich habe Kommunikationsdesign studiert und war dann in meinem Master eher mit Marketing und Kampagnenmanagement und Markenbildung beschäftigt. Also was jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich was damit zu tun hat. Und dann gab es aber den Moment an meinem Masterstudium, ähm, wo wir die Aufgabe gestellt bekommen haben, unsere Fähigkeiten, die wir eben als Kommunikationsdesigner haben, und das betrifft eben Kommunikation und Kreativität, die dafür einzusetzen, eine Kampagne zu gestalten, die einen Wertewandel in der Gesellschaft initiiert und anstößt, begleitet und gestaltet. Und das war für mich der absolute Gamechanger weil ich im Zuge dieser dieser Aufgabenstellung und dieses Projektes dann ähm, wirklich so meine Berufung gefunden habe und das erste Mal so richtig erlebt habe, was es bedeutet, im Flow zu sein, also wirklich Zeit und Raum zu vergessen, die eigenen Stärken und Talente äh, sinnstiftend einzusetzen und um für was Großes Ganzes zu arbeiten. Und dann ist eben dieses ähm, diese Metapher des Ministeriums, Mysteriums entstanden mit der Inspirationsquelle aus Bhutan, mit dem dortigen Brutto-Nationalglück. Und das ist dann seit jeher so der Kern dieser ganzen unabhängigen Initiative, diese, diese Metapher, diese Provokant, dieses provokante Sinnbild. Und ja, aufgrund dessen, dass ich mich so Hals über Kopf in dieses Projekt, in diese Initiative verknallt habe, habe ich mich dann damit tatsächlich direkt nach dem Studium auch selbstständig gemacht und führe das seitdem <lacht> als Glücksministerin fort und mhm. staune, wie es wächst und gedeiht und wie die Gesellschaft darauf reagiert.
0: Ja, das äh, finde ich ganz toll und ich glaube, wir brauchen auch ganz viele solche Initiativen. Ähm, glaubst du denn, was mich mal interessieren würde, ähm, also wenn, man, wenn wir über die Entwicklungen in der Gesellschaft, vielleicht sogar auch auf dem ganzen Planeten sprechen. Welche Wahrnehmungen hast du? Ich meine, das gehört ja sicher auch zu der Motivation. Wenn man so etwas tut, dann ist da ja vielleicht auch die Idee dahinter, entweder Glück verstärken, vermehren oder vielleicht gibt es ja auch Tendenzen, dass so, wie wir leben, das nicht so gesund ist. Was ist so deine Wahrnehmung dazu?
1: Also Motivation, das, das eine ergibt ja das andere. Also die aktuelle Situation verbessern und und präventiv auch äh, hinsichtlich des Glückes der Gesellschaft und der Welt eben agieren. Naja, meine persönliche Wahrnehmung zwischen subjektiv und objektiv ist ja immer ein Unterschied. Ne? Also natürlich, wenn ich mir die Welt anschaue und Nachrichten gucke, da, da läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ne? Also wenn man sich die aktuelle Situation anguckt, an allen Ecken und Enden, Brennt es im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur sozial, sondern auch ökologisch. Da denkt man sich schon, es ist allerhöchste Eisenbahn, dass wir dahingehend aktiv werden, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aber tatsächlich ist es ja wohl so, geschichtlich gesehen, dass wir in einer Zeit leben, wo es uns vermeintlich so gut geht wie noch nie, ne? Mhm. Ähm aber subjektive Empfindung ist halt eine ganz andere. Und ich glaube, wenn man die Leute auf der Straße fragt, ähm, geht, es, geht es denen ähnlich. Ähm, jetzt nicht, dass ich jetzt Angst schüren oder, oder nähren wollte, aber ähm, ich glaube, also das, deswegen ist ja auch das Interesse an solchen Themen wie, wie Glück und Zufriedenheit so riesig, ne? weil die Leute nach etwas Positivem streben, etwas Sinnstiftendes suchen, Halt suchen und äh, eben sich Gedanken darüber machen, was was sie auch an, an Beitrag leisten können, damit wir ähm, auch noch morgen ein gutes Leben haben können.
0: Das gefällt mir auch, dass du ja, ich habe natürlich auch einiges in der, bei dir reingehört in deine Podcasts, du sprichst ja auch viel, auch in deinen Vorträgen, auch von dem kleinen Glück und du sagst ja, es gibt tausende Definitionen auch von Glück und dass da eine Gefahr besteht, dass wir uns vielleicht auf der Suche nach dem großen, großen Glück verlieren mhm. Ähm, mhm. Du hast ja auch ein Buch geschrieben mit den 222 Anstiftungen zum Glück. Kannst du da mal ein bisschen zu erzählen, wie du die Welt da siehst mit Glücksdefinitionen, Anstiftungen zum Glück? Weil letztens ist das ja, glaube ich, das was wir alle irgendwo gerne äh, mitnehmen möchten in den Alltag, wo können wir kleine Impulse nehmen und selber was im Verhalten, in der Einstellung tun, damit wir hier und ja. da äh, ein paar Lichtblicke haben. Ähm, ja, du hast, absolut. Ja. Du hast ja einen riesen Fundus da, wenn du da mal ein bisschen ein paar Geschichten erzählst <lacht> oder Anregungen gibst, äh, dann ja, wäre das gern. natürlich ganz toll.
1: Also das ist ein das ist ein kurioses Ding damals gewesen als ich die Anfrage von dem Verlag bekam war es für mich natürlich eine große Freude und er wow cool Buch hatte ich jetzt überhaupt nicht auf meiner Agenda aber ich bin ein großer Freund des ausprobierens und experimentieren und mich selber herausfordern, habe ich gesagt, ja, habe ich Bock drauf, mache ich gerne. Und dann kam aber dieses große Aber für mich persönlich, aber ich möchte nicht den 500. Ratgeber schreiben und ich möchte mich auch nicht auf die Position reinbegeben, äh, dass ich ähm, in Anführungsstrichen der Experte bin, der anderen sagt, was sie zu tun oder zu lassen haben, damit sie mit dem ultimativen Fünf-Schritte-Plan dann zu ihrem ultimativen Glück kommen, ne? ähm, das wollte ich nicht, und ich wollte auch nicht zu wissenschaftlich an das Thema rangehen, weil da gibt's andere Leute, die das Thema besser können. Und das war für mich dann einfach auch eine spannende Reise und eine spannende Recherche, herauszufinden, ähm, rauszufinden, wie meine Form des, des Buchschreibens aussehen kann, dass ich mich damit auch wohlfühle und dass es mir selber auch Spaß macht, ne, Am Ende des Tages ist es ein großes Projekt, das auch Freude machen soll und nicht mhm. irgendwie als, als To-Do sich anfühlen darf. Um, und bin dann so auf die Idee gestoßen, wie wäre es denn, ich mache genau das, greifbar und erlebbar, was einen ganzen Leben langen Tag, so also turbulenter Alltag auch ist, um uns herum schon zu finden ist. Ne? Auch zum Thema Achtsamkeit, das eigene Leben, die eigene Umwelt mal mit allen Sinnen wahrnehmen und mal gucken, was da schon so zu finden ist. Ne? Ohne dass man jetzt, wie du schon so schön gesagt hast, dem riesigen, allumfassenden Glück hinterherrennen muss. Und habe dann einfach diese besagten Sinne mal, mal geschärft und habe mal geguckt, was kann ich entdecken, was kann ich hören, was kann ich riechen, schmecken, fühlen, was auch immer. Ne? Mhm. Und habe dann gestaunt und habe hab wirklich, ich war zutiefst berührt, was, was zu finden ist, wenn man, wenn man mal wirklich Herz und Ohren und, und, und das Herz aufmacht, äh, Augen und Ohren und das Herz aufmacht. Ne? Und dann war mir aber auch noch wichtig, ähm, dass ich das nicht alleine mache. Mhm. Weil ich finde, Glück ist ein Gemeinschaftsprojekt und äh, vor allem Glück hat so viele Facetten und Glück ist so individuell, dass ich gesagt habe, ich möchte äh, die Bühne auch noch ganz vielen anderen Menschen geben, äh, um selber auch noch zu lernen. Ne? Und dann habe ich halt einfach in der Community gesagt, Leute, schickt mir doch mal so eure Mini-Aha-Glücksmomente aus eurem echten Leben. Was, mhm. was waren denn so die Augenblicke, wo ihr stehen geblieben seid, wo ihr gestaunt habt, äh, wo ihr was über das gute Leben gelernt habt. Das können ganz alltägliche äh, Erlebnisse gewesen sein. Und habe auch noch Glücksexperten dazu geholt, Prominente. Und dann ist das so ein buntes Sammelsurium geworden, was ziemlich gut re repräsentiert, was das eben alles bedeuten kann. Ne? Und jeder hat seine individuelle Auffassung davon. Mhm. Und du magst jetzt Beispiele hören, was für Kurzgeschichten dabei rausgekommen sind, oder wie?
0: Ja, durchaus. Also wenn du irgendwelche jetzt ja, konkreten soll dir, Ideen... soll ich
1: dir Beispiele nennen?
0: Auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch für die Leute, die jetzt zuhören, spannend.
1: Ja. Also eine ganz persönliche Geschichte von mir, die ich auch gerne jetzt noch, auch nach den Jahren, nach der Veröffentlichung für mich immer wieder vor Augen führe, ist, wie wir hier familienintern mit schlechten Launen umgehen mhm. und die soll es mal geben. Man munkelt auch eine Glücksministerin hat mal schlechte Launen. Ja klar. Und zwar hat mein Mann da eine ganz schöne Tradition. Hat mein Mann da eine ganz schöne Tradition eingeführt. Wenn er wieder merkt, dass hier irgendwem eine Leber eine Laus über die Leber gelaufen ist, dann malt er kleine Comics mit dieser besagten Laus. Und verteilt die hier bei uns in der Wohnung, sodass man die halt findet ähm, oder klebt sie an den Spiegel oder legt sie auf den Frühstücksteller oder so. Und naja, du kannst dir vorstellen, dass dann die schlechte Laune nicht mehr so viel Chance hat, wenn man so eine kleine gezeichnete Laus irgendwo findet und muss ja. dann auch so ein bisschen über sich selber schmunzeln und reflektiert dann nochmal, war das ist es wirklich wert, dass ich jetzt hier irgendwie rumgezittert habe oder nicht. Mhm. Und das finde ich eine ganz... Ähm, eine schöne Geste, um mit naja, mit Humor und Leichtigkeit auch schwierige Situationen und schwierige Phasen eben ähm, damit umzugehen. Ne? Und ähm, selbst wenn man irgendwie schwierige Situationen oder Krisen oder auch mal schlechte Laune hat, dass man... Ähm, das eben auf diese Form äh, ja reflektiert und damit umgeht und ist nicht immer alles so ernst nimmt ne das mhm. ist das ist eine Geschichte wo wie ich beschreibe wie ich eben so eine so eine Comiclaus die mir über die Leber gelaufen ist finde ne ähm, ein anderes Beispiel von einer äh, Mitschreiberin äh, eine Dame aus aus meiner Community die hat ähm, einen ganz bewegenden Moment beschrieben, wie sie durch einen Wald spazieren geht. Und sie beschreibt ganz detailliert, wie das Laub äh, kurscht und wie ihre Gummistiefel durch die Erde ähm, laufen. Und was sie eben wahrnimmt und was sie riecht und wie der Wald eben so über ihr rüberkommt. Und dann ähm, beschreibt sie eben, dass das nicht irgendein Wald für sie ist, sondern dass es der Friedwald ist, wo ihre Mutter eben begraben ist. Und dass es für sie einfach ein ganz besonderer emotionaler Moment ist, jedes Mal, wenn sie spazieren geht, dann eben auch mit ihrer Mutter so in Verbindung zu sein und dann überlegt sie, das ist der, das ist der Wald meiner Kindheit, hier bin ich aufgewachsen, hier liegen meine Wurzeln, im wahrsten Sinne des Wortes und eines Tages werde auch ich, werde auch ich hier liegen, unter den Wurzeln der Bäume und das ist eine ganz bewegende Geschichte für mich, weil ich, weil ich mich so reinfühlen kann in diesen Waldspaziergang und dann auch dieser, dieser emotionale familiäre äh, Hintergrund von ihr. Ähm, ja, direkt einfach zum Nachdenken an. Das sind so viele ganz unterschiedliche Beispiele. Mal ganz leicht, äh, lustig und mal durchaus auch, auch schwerwiegend und, und nachdenklich stimmend, Aber das gehört eben zum Glück auch dazu.
0: Du sprachst, hm. äh, du erzähltest von der Geschichte mit dem Friedwald, und das berührt mich natürlich auch persönlich, weil ähm, jetzt ziemlich genau vor einem Jahr musste ich Abschied nehmen von meiner ältesten Schwester. Äh, sie ist beerdigt ähm, in einem Friedwald ähm, bei mhm. Stuttgart. Und, und das erinnert mich so auch ein bisschen an ein sehr schönes Buch von der Bronnie Ware. Da geht es um die Bedauern, die Menschen auf dem Sterbebett haben. Und,
1: mhm, und stimmt, ja. Fünf Dinge, die sterben, am meisten bereuen, war das, Genau,
0: ne? genau. Ja, und, ja. Ähm, also so das ganze Thema, sich besinnen auf das, was einem wirklich wichtig ist, ähm, auch zu wissen, warum steht man eigentlich auf und, und was soll das der Fußabdruck sein, den man vielleicht mal hinterlässt und mhm. wo hat man etwas beigetragen, was äh, für einen persönlich wichtig ist und äh, einem wichtig ist und all das, was heutzutage in dieser schnelllebigen Welt wahrscheinlich sehr zu kurz kommt, ich habe in einem deiner Podcasts reingehört, wo du äh, auch über das Abschiednehmen sprichst von deiner Oma, mhm. Ähm, mhm dass es so wichtig ist, natürlich auch sich wichtige Dinge zu Lebzeiten zu sagen, äh, wie ganz einfache Sachen, ich liebe dich, äh, zwischen Partnern, zwischen Kindern, Eltern, ähm, aber auch eben Wertschätzung sich äh, entgegenzubringen. Ähm, ja, also insofern, ich glaube auch, da stimme ich vollkommen überein, dass, dass die vielen kleinen Geschichten und die vielen kleinen Impulse äh, das Leben ausmachen und ähm, von dem Mann, von dem ich das lach -Yoga mal kennengelernt habe, dem äh, Dr. Madan Kataria, der hatte auch mal einen schönen Spruch gesagt, der, der mir sehr geholfen hatte, der gesagt hat, äh, wir suchen immer das Glück in, in Bedingungen, also wenn dies und jenes ich habe, wenn ich das Auto habe, das Traumauto, ja. das tolle Haus, äh, wenn ich endlich verheiratet bin, wenn ich endlich geschieden bin, wenn die Kinder endlich groß sind und so weiter, wenn, 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 dann bin ich glücklich und er hat uns da gelehrt zu sagen, ähm, äh, zelebriere einfach den Moment und ähm, gehe in, in das, was innere Freude schafft. Und das sind weltweit Singen, Spielen, Lachen, Tanzen. Mhm. Also äh, die Elemente of Joy. Und ähm, das gibt mir tatsächlich auch immer wieder viel Kraft. Und das ist auch ein bisschen das, was mich selbst als Mensch ausmacht, dass ich äh, sehr gerne, viel, sehr gerne und viel lache und mich bewege, tanze, ähm, singen, <lacht> mögen die einen oder anderen, aber das sind tatsächlich, äh, wenn wir vielleicht auf andere Kontinente schauen, ist es ja glaube ich wirklich so, mich, ich finde es immer sehr faszinierend, wenn ich nach Brasilien schaue oder Afrika, in Brasilien war ich noch nicht, das ist noch eines meiner Wunschziele, das einfach mal zu erleben. Ähm,
1: was Wie die das leben und umsetzen, ne?
0: ja so auch vielleicht ähm, sehr stark auch in der bewegung in der in der körperlichkeit auch zu sein also ähm auch das ist etwas, was ich in den letzten zehn Jahren so gelernt habe. Motion creates Emotion. Also wir haben auch eine bidirektionale ja. Verbindung in unserem Körper. Das heißt, wir können ja wirklich vieles auch an unserer Stimmung verändern, wenn wir uns einfach zum Beispiel mal ein bisschen bewegen. Ein paar Jumping Jacks und was was ich machen und Blutdruck kommt ein bisschen hoch und schon ist das Bewusstsein anders. Es gibt sogar auch Studien, die auch das sagen, dass bei Therapien zum Beispiel die effektiver sein können. Ich habe jetzt keinen Studiennamen parat, aber ich habe es mal gelesen. Wenn zum Beispiel eine Therapie stattfindet, in dem jemand auf einem Ergometer sitzt, und sich während er spricht. Ja, ja. <lacht> äh, ja kann ich mir vorstellen.
1: Das, das kennen wir aus eigener Erfahrung ja auch. Ne? Wenn man so eingerostet den ganzen Tag zu Hause sitzt ne? und vielleicht sich nur mental bewegt, ist das ja schön und gut. Aber <lacht> wenn man dann wirklich mal rausgeht und die Beine in die Hand nimmt, äh, kommt man mit einer anderen Stimmung nach Hause. Egal, was im Wetter draußen ist. Das ist die absolute Garantie.
0: Genau. Oder zum Beispiel ganz einfache Atemübungen. Das sind äh, Sachen, die ganz schnell uns irgendwie wieder zentrieren mhm. können und das wissen wir alle, ähm, einfach mal tief durchatmen und, ähm, und vielleicht ein paar Mal Augen schließen, auch wenn wir extrem wütend sind, nicht umsonst sagen auch ganz viele, wenn man mega wütend ist, zum Beispiel was die Bürowelt angeht, vielleicht einfach mal drüber zu schlafen und nicht sonst wie, wie verrückt sofort in der Emotion Wut und Ärger schriftlich zurückkommunizieren. Das schaukelt sich sowieso meistens hoch. Also ja,
1: das ist so dieser, dieser Magic, Magic Gap between, äh, zwischen, zwischen Aktion und Reaktion. Ne? Wenn irgendwas auf dich... Ähm, einprasselt, sei das jetzt Kritik oder sei das irgendeine doofe Situation oder sei das irgendwas Zwischenmenschliches, wo man aneinander gerät. Ne? Ähm, wie du sagst, manchmal sind es nur drei Atemzüge, die man erstmal machen sollte. Einmal um den Block laufen, eine Nacht drüber schlafen, was auch immer. Ne? Bevor man Reagiert. Und sei das jetzt eine Antwort-E-Mail oder sei das ein klärendes Gespräch oder was auch immer. Aber wir, wir neigen eben dazu, sehr impulsiv und, und überemotional dann zurückzuschießen, uns zu verteidigen. Und das um, ist eher kontraproduktiv. Ich muss mich selber immer
0: zügeln. <lacht> ja, ich habe auf deiner Seite gelesen, ähm, was ich auch spannend finde. Ähm, und wenn man eben dir zuhört, von dir liest, ähm, deinen TED-Talk hört, ähm, das Thema auch Glücksdefinitionen, auf deiner Seite hast du geschrieben, Glück ist Veränderung, alles ist im Wandel, im Fluss, Glück, Glück besteht darin, das anzunehmen und im Positiven für sich zu nutzen, das bedeutet auch Chancen zu erkennen, mutig zu sein, sie wahrzunehmen, es ist auch Verbundenheit mit sich selbst, seinen Mitmenschen der Umwelt und bedeutet Selbstfürsorge, Gemeinschaft, Achtsamkeit, wichtige Bausteine für das Glück. Das sind äh, aber auch meine
1: persönlichen. Ich bin ja immer vorsichtig mhm. per se Definitionen rauszuhauen. Ja. Ne? Da darf jeder seine, seine eigene finden. Aber genau. das habe ich so im Laufe der Jahre für mich rausgefiltert. Ja,
0: ja das finde ich äh, sehr schön. Ich meine, Wandel und Fluss, vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, was bedeutet das für dich?
1: Mhm. Also es ist ja so, wir haben ja im, im Vorgespräch haben wir auch darüber geredet, ne, was, was wie sieht die Zukunft aus, wohin entwickelt sich alles hier fünf Plan alles durchdefiniert und, dekliniert. und das funktioniert das funktioniert ja so nicht, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selber sind, egal ob in der Festanstellung, in der Selbstständigkeit oder generell auch im Privaten. Äh, wir, wir tendieren dazu, alles immer in festen Strukturen zu haben und äh, irgendwelche Stundenpläne und Agendas und weiß ich nicht Businesspläne und wie auch immer, ne? Und das ist alles, das ist alles so verkopft, das ist alles so 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 streng und so starr. Und das Leben, das funktioniert ja einfach anders. Also das funktioniert anders im Positiven, Positiven wie im Negativen. Ne? Also wir sind alle nicht gefeit davor, dass es da auch mal richtig ruckeln und, und turbulent zur Sache äh, gehen kann mit irgendwelchen Krisen und mit Krankheiten. Und ähm, spätestens dann sind wir damit konfrontiert, dass nicht immer alles ähm, nach Schema F läuft ne? und dass nicht alles so läuft, wie wir uns das zurechtgelegt haben. Und ich finde, so weit muss man es gar nicht erst kommen lassen, wenn man halt so eine gewisse Flexibilität und Spontanität einfach schon so sich, sich als Haltung dem Leben gegenüber aneignet ne? und nicht immer alles äh, im, im Kopf sich zurechtlegt, sondern wirklich so mehr aus dem Bau heraus lebt und agiert und spontan. Chancen wahrnehmen, mal spontan zu Sachen Ja sagen, ähm, die man vielleicht vorher noch nicht ausprobiert hat, sich selber herausfordern und dann merkt man eben, dass man total agil ist und dass das Leben so viel mehr bietet, als äh, wenn wir da irgendwie unsere Scheuklappen aufsetzen und nicht nach links und rechts schauen. Ne? Und das, das meine ich eben mit Veränderung. Es kommt ja sowieso immer anders, als man denkt. Mhm. Und ähm, dann kann man das auch positiv für sich nutzen und sich nicht drüber ärgern, wenn es mal anders läuft oder man im Stau steht oder der, der Termin dann irgendwie nicht funktioniert. Dafür werden andere Sachen dann wieder ähm, möglich sein, wenn man offen dafür ist.
0: Da fällt mir eine schöne Geschichte ein, die ich mal bei Wayne Dyer äh, gelesen habe, der gesagt hat, er fordert sich äh, selbst immer insofern heraus, in Restaurants zum Beispiel, ganz einfache Alltagsgeschichte, äh, dass er halt Sachen vom Menü bestellt, die er noch nie gegessen hat oder nicht kennt, einfach ja. um halt auch die Komfortzone zu verlassen und dann kann das halt gut oder schlecht laufen. Er kann sich positiv überraschen lassen, sagen, das ist ja ein ganz tolles Gericht ähm, oder sagt, ja, war halt nicht so toll, aber ich habe was Neues gelernt und ähm, mein Horizont einfach erweitert finde ich sehr schön. Und äh, zum Thema auch Wandel, Fluss, ähm, Spontanität, ähm, da liebe ich halt auch die Improvisation, äh, denn letzten Endes ist das ganze Leben ja Improvisation. Und ähm, ich habe für okay. mich gelernt in meinem Leben, man kann das auch ein Stück weit trainieren und lernen, weil ich früher als deutlich jüngerer Mensch äh, tendenziell durchaus rigider war in meinen ganzen Einstellungen, Haltungen, und mhm. ich umarme das jetzt zunehmend im Leben, dass ich denke, ja, ähm, das ist das echte, wahre Leben und man kann es wirklich üben. Und es, äh, ein so schöner Spruch, den wir beim Improvisieren haben, ist auch zum Beispiel Scheiterheit weiter. Einfach Fehler umarmen, machen, tun, <lacht> reinspringen. Ja. Ähm, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn ich an die, die Unternehmensarbeitswelt denke, gehört das auch ein bisschen dazu. Es hilft, auch ein bisschen in diese Authentizität zu kommen, dass wir uns mehr als echte, wahre Menschen zeigen. Denn, Menschlichkeit, äh, ja, ja,
1: genau. Ja.
0: Ne, weil, äh,
1: ja, und letztendlich, also mein persönliches Ziel ist es, wenn ich dann irgendwann am Ende dann mal, ähm, wann auch immer das Ende ist, zurückblicke, ich möchte aus ganzem Herzen sagen können, ich habe ein lebendiges Leben geführt. Es ja, muss jetzt nicht unbedingt durchgehend glücklich gewesen sein. Das ist ja irgendwie auch utopisch. Aber ich möchte ein lebendiges Leben gehabt haben. Und lebendig heißt wirklich Höhen und Tiefen und alle Emotionen, die dazugehören. Und ähm, ja, das geht auch einher mit dem äh, ja, Improvisieren und spontan auch mit negativen Dingen umgehen und ähm, dafür aber was, was Tolles, Neues, Positives draus basteln, ne?
0: daraus
1: ja. entstehen lassen.
0: Ja. Und was ich selber, das fällt mir gerade spontan dazu ein, das Leben halt voll leben. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, wenn man das Thema Glück hat. Es gibt ja in, in, in der chinesischen Welt gibt es ja das Tao mit Yin und Yang. Und ich erlebe das einfach selber, weil es ein paar Todesfälle jetzt in meiner Familie gab in den letzten Monaten. Das, weil du gesagt hast, alle Emotionen leben. Und ich glaube, auch das ist mhm. wichtig, Emotionen, alle Emotionen auch zuzulassen und sie zu leben. Und ähm, Glück heißt, kann nie heißen, dass man immer nur strahlt und glücklich ist. Das ist ja nicht das Leben. Das wäre ja äh, totale <lacht> Verblendung. Also, ich, also das ist zumindest meine Sicht dazu, glaube ich tatsächlich, dass ja. wir Emotionen äh, jeder Art auch erleben und durchleben. Weil es was reinigen ja, Jede hat.
1: Emotion ist ja auch wertvoll. Ne? Also, wenn man die wirklich mal bewusst durchleuchtet, was spüre ich, wo spüre ich das, warum spüre ich das, wie entsteht das, woher kommt das, wie möchte ich damit umgehen. Ne? Und auch äh, sich nicht da unter Druck zu setzen, ähm, wenn es einem schlecht geht. Ne? Das ist ja auch bei dem Thema Glück gerne mal so der Vorwurf, dass es ja auch noch Selbstoptimierung und es müssen mhm. wir auch noch alle happy sein und so weiter und so fort. Darum geht es ja nicht. Es geht einfach darum, wahrhaftig mit sich selber mal wieder in Verbindung zu treten. Hallo, wer bin ich? Wie geht's mir denn wirklich? Wie möchte ich leben? Und was kann ich dahingehend verändern? Ne? Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Jetzt will ich mal auf das Thema, äh, jetzt haben wir über dein Buch gesprochen, ein paar Impulse, Anregungen, Anstiftungen, ist jetzt ja ein schöner, schönes Wort auch, ähm, aber natürlich auch für die Zuhörer vielleicht, ähm, was du alles sonst so machst. Äh, auf deiner Seite mhm. steht Ping Pong der positiven Psychologie ist ein Angebot. Her mit dem guten äh, Leben, eine Ermutigung zum Glücklichsein, Redesign You, kostenfrei für Jugendliche und Schulklassen, Connect, der Workshop für positives Mindset und Stärkenorientierung. Okay. Glückstreffer, der Impulsabend für positive Inspiration. Ähm, magst du mal auf das eine oder andere davon eingehen, weil es natürlich auch spannend ist, so, zu hören, was treibst du so den ganzen Tag und das Jahr über? Äh, wo kann man dich aufbuchen oder erleben? Äh, was sind das für Ideen dahinter? Das ist, denke ich, ganz, ganz spannend, darüber mal was zu hören. Mhm.
1: Ich musste gerade so lachen, weil wenn das jemand vorliest oder mir mal so spiegelt, dann frage ich mich immer, wie mache ich das denn <lacht> wie, wie geht das denn? <lacht> das war jetzt auch gerade so ein bisschen ein Jahresrückblick äh, gemacht und äh, ich habe 2019 mein, mein erstes Kind bekommen und habe dann trotzdem im Jahresrückblick gemerkt, so hoppla, meine Güte, ich war ganz schön viel unterwegs, ganz schön viele Veranstaltungen ne? und obwohl oder trotzdem oder gerade deswegen äh, ich äh, auch noch parallel mein, mein Baby bekommen habe. Ne? Aber ich hatte irgendwie so viel Energie wie noch nie. Irgendwie ist mhm. die Natur echt Natur echt eine mm, geniale Erfindung. Mhm. <lacht> ähm, ja, also was ich alles mache, äh, mein Tag hat tatsächlich auch noch 24 Stunden, wann man höre und staune. Also die Initiative Ministerium für Glück und Wohlbefinden, die hat zwei Schienen, sage ich es mal so. Die eine Schiene ist... Ähm, besteht aus diesen Aktionen, aus den Mitmachaktionen, aus den ganzen Materialien, die man sich auch weitestgehend kostenfrei oder gegen Unkostenbeitrag bestellen kann wo ich dann regelmäßig Ideen rausgebe und zu Aktionen aufrufe, wie man eben selbst zum Glücksbotschafter wird und das Thema auf eine kreative Art und Weise eben in seinem persönlichen Umfeld vorantreiben kann. Das sind unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel gibt es so kleine Glücksspielkärtchen mit so kleinen Mutproben und Challenges für den Alltag, wie man sich selbst was Gutes tun kann oder so ein bisschen im Pfadfinder-Manier jemandem anderen helfen kann. Ähm, da gibt es Konfetti to go, das sind so kleine Streichholzschachteln mit Konfetti, wenn man mal spontanes Leben feiern möchte, so also kleine mhm. Spielereien, Augenzwinkern, äh, dem Thema eben eine Bühne geben Und auf der anderen Seite gibt es äh, quasi meine Angebote und äh, Dienstleistungen, Veranstaltungsformate, die das Ganze eben auch finanzieren und tragen, weil ich mir so als ähm, Credo gesetzt habe, dass ich unabhängig sein möchte. Das heißt, ich habe keinen Sponsor, ich habe keine Stiftung, ich möchte da wirklich komplett frei auch in meiner Kreativität sein und ähm, sehr spontan auch auf Bedürfnisse und Themen in der Gesellschaft da draußen reagieren können. Ne? Mhm. Und weil du jetzt die, die Angebote und die Formate angesprochen hast, ähm, da gibt es ganz unterschiedliche, weil ich viel im Netzwerk arbeite, weil ich viel mit Kooperationspartnern zusammenarbeite und da sind Psychologen mit dabei, da sind Design Thinker mit dabei, ähm, also unterschiedlichste Art liebe ich es einfach, mich mit Menschen auszutauschen und sich gegenseitig ähm, dazu zu ergänzen und zu inspirieren. Und da sind dann die von dir genannten Formate bei rausgekommen. Hm. Äh, Connect ist jetzt ganz frisch gestartet, beziehungsweise ähm, jetzt 2020 äh, steht ähm, unter diesem Stern von Connect. Das ist ein Workshop-Format, ähm, wo es eben darum geht, positive Psychologie ganz hautnah erlebbar zu machen und sich eben so anzueignen, dass man mit diesem positiven Mindset ähm, sein Leben in die Hand nimmt und nicht nur sein eigenes Leben dahingehend transformiert, sondern eben auch positives Beispiel und eben quasi ähm, ja, selbst Anstifter für sein eigenes Umfeld wird. Ne? Also indem man eben ähm, sich das aneignet und das eben auch umsetzt und lebt, ähm, hat das natürlich auch Auswirkungen auf deine Mitmenschen, sei das jetzt Familie, seien das äh, Arbeitskollegen, oder seien das Schüler, weil wir eben auch viel mit Lehrern zusammenarbeiten mhm. werden. Und dann hat das eben das Potenzial, zu einer Bewegung zu werden, so ein bisschen Schneeballsystem für fürs Gute sozusagen. Mhm. <lacht> Und äh, ja, da bin ich riesig gespannt darauf, ähm, wie sich das entwickeln wird ne? und wie, wie viele Witzbotschafter wir da ausbilden können.
0: Das habe ich gesehen, dass du da viel auch im Schulumfeld mit Lehrern machst. Was ist so der Hintergrund? Möchtest du einfach auch ähm, den jungen Menschen, also Lehrern und Schulen und damit eben den Schülern äh, diese Impulse sehen?
1: Ähm also per se, ja, natürlich. Ich möchte so viel wie möglich diese Impulse sehen. habe da jetzt aber keine spezifischen Zielgruppen, weil ich einfach denke, das Thema betrifft grundsätzlich absolut jeden. Egal mhm. ob Vorschulkind oder Führungskraft, sage ich ganz gerne. Das mit den Lehrern war jetzt so eine Idee, die wir zusammen mit einer Stiftung verfolgen, wo wir gesagt haben, lass uns mal überlegen, wo sind denn so die Hebel in in der Gesellschaft, wo sind denn die Leute, die viel Einfluss auf andere Menschen haben, ne? also die einfach jeden Tag mit Menschen zu tun haben, ähm, auf die sie dann dieses positive Mindset weitertragen können und Lehrer ist, ist, ein, ist eine Gruppe davon, ne? Also wo wir mhm. einfach viel Potenzial darin sehen, wenn wir denen diese Impulse an die Hand geben, können die das gewinnbringend weiterführen.
0: Das finde ich schon mal sehr inspirierend und auch toll, dass du dich da engagierst und ich glaube auch einfach, ähm dass wir eigentlich noch viel, viel mehr Initiativen in dieser Richtung äh, gebrauchen können. Also alles, was das Thema Freude finde, ich halt auch ein ganz wichtiges Wort. Ähm, mhm. Glück ist immer natürlich sehr hoch äh, gestellt, aber letztens freuen können wir uns oder Freude schenken, stiften, uns gegenseitig freuen. Äh, da gibt es, glaube ich, vielfältige Möglichkeiten und da ist ja jeder, das hast du ja auch gesagt, aufgerufen, ein bisschen dazu zu tun und wenn man selber strahlt oder andere zum Strahlen bringt, dann, dann verstärken wir uns da gegenseitig und ähm, deswegen ist ja auch jeder meines Erachtens immer auch aufgefordert, zu, zu, zu überlegen, was kann ich tun für mein Glück. Und eine Falle der Psychologie ist immer sicher, auf andere zu schauen, mach du mich glücklich, das wird garantiert zum Unglück führen.
1: Ja. Die Verantwortung immer schön abgeben. Ne? Der Partner ja. ist ver 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 verantwortlich, der Chef muss dafür sorgen, der Staat muss dafür sorgen. Ne? Also, ja, ja. Aber wie du schön sagst, jeder, jeder hat so viele Möglichkeiten. Und ich sage immer, da können wir uns noch so klein fühlen in dem ganzen äh, Rädchensystem da draußen. Ne? Aber jeder von uns hat eine Hebelwirkung. Und die kann sein, wenn ich einer fremden Person auf der Straße einfach offen begegne, ein Lächeln schenke und wenn ich ganz mutig bin, sogar was Freundliches sage. Ne? Mhm. Und das hat das hat einfach, das, also das geht mir ja selber so. Wenn mir jemand so begegnet, ich nehme das mit und das, das trägt mich durch den ganzen restlichen Tag. Das ist unglaublich. Und dementsprechend ähm, ja, strahle ich das dann auch wieder an andere aus. Ne? Also das meine ich eben auch mit Schneeballsystem.
0: Ja, absolut. Kann ich nur beipflichten. Ich würde noch mal gerne kurz auf dieses äh, den, deine Impulsabende Glückstreffer eingehen für positive Inspirationen. Mhm. Auch da habe ich ein bisschen reingeschaut in Videos, äh, Dokumentationen dazu. Äh, die waren sehr sehr schön anzuschauen, auch eben was die Teilnehmer zurückgespiegelt haben. Kannst du da äh, mal auch von vielleicht Reaktionen oder Feedbacks äh, erzählen? Mhm. Vielleicht auch solche, die dich selber dann positiv, im positiven Sinne umgehauen haben. Also was es manchmal ja. bewirkt mit den Menschen?
1: Ja gerne. Also der Glückstreffer, der Impulsabende an sich sind entstanden, weil ich mir überlegt habe, wie kriege ich das Thema dann sehr, sehr, sehr ähm, alltagstauglich runtergebrochen, dass die Leute keine Berührungsängste damit haben oder nicht, nicht das Gefühl haben, ich muss mich jetzt eine Woche ins Schweigekloster einschließen, um das Glück zu finden. Ne? Also, mhm. dass man das wirklich ähm, naja, feierabendtauglich macht. Ne? Ich wollte eine, eine, eine Glücksalternative zum Kinoabend ähm, gestalten und ähm, so sind dann diese Feierabendformate eben entstanden, dass ich gesagt habe, hier zwei Stunden, ähm, eine, eine kreative Location, die auch einfach Spaß macht, ähm, wo man sonst vielleicht im Alltag nicht so hinkommen äh, würde. Und sehr, sehr kurzweilig, immer wieder neu, immer wieder anders ist das Motto. Das heißt, jeder Impulsabend hat ähm, neue Themen, hat neue Aufgaben, hat äh, vielleicht auch äh, neue Herangehensweisen. Mal ist es eher unter dem... Aspekt der der Stille und der Achtsamkeit. Mal ist es Spielspaß und Spannung, so was du gesagt hast zum Thema Improvisation. Mal ist es ähm, irgendwie themenbezogen mit einem Special Guest, der äh, irgendwie eine Lebensgeschichte erzählt, woraus wir dann äh, irgendwelche Erkenntnisse reflektieren in der Gruppe. Und das Coole, was mich selber immer wieder begeistert und berührt, ist, dass immer wieder neue Menschen kommen, man, ich habe natürlich auch Wiederholungstäter, die sagen, ich verpasse keinen einzigen Impulsabend, weil ich immer wieder was Neues lerne. Aber ich finde es faszinierend, ähm, welche, welche Menschen ich da auch kennenlernen darf, aus welchen Ecken von Deutschland die kommen, aus welchen Ecken der Gesellschaft die kommen und wie die sich gegenseitig dann auch äh, begegnen und, und pushen und inspirieren. Ne? Also ich muss dann, und da da, da fröne ich wirklich meine Rolle der Impulsgeberin. Ich mache so einen kleinen Stupser, in dem ich eben diesen, diesen Rahmen biete, diesen, diesen Abend anbiete. Aber die Leute machen das Ding selbst. Ne? Also es steht und fällt einfach mit den Menschen. Und eine ganz, ganz berührende Situation habe ich vor Augen, wenn du danach fragst, mhm. und zwar ähm, hatte ich dazu aufgerufen, die Eye-Contact-Challenge zu machen. Das heißt, sich hinsetzen, Zeit nehmen, sich gegenseitig ganz bewusst wahrnehmen und sich wirklich ein paar Minuten einfach in die Augen zu schauen, ohne dabei zu quatschen, ohne das ins, ins Lächerliche zu ziehen, indem man Witzchen macht oder dabei kichert und lacht, sondern ganz bewusst und ernsthaft das Gegenüber, die gegenüberliegende Person durch und durch wahrnehmen und wertschätzen. Und das ist am Anfang immer eine ein bisschen seltsame Situation, weil man das so nicht gewohnt ist. Aber irgendwann gibt es dann so ein, so ein, ja, irgendwie ist das so ein, so ein magischer Moment, mhm. wo die Menschen dann plötzlich ganz ruhig werden und ganz ernst werden und dann ihre, ihre Fassade auch fallen lassen. Und ähm, da gab es so einen Moment, da sind einfach die Tränen geschlossen. Und ähm, bei. Bei einigen in der Runde sind einfach die Tränen geflossen, während sie sich da gegenseitig in die Augen geschaut haben. Und ich stand dann so dran und dachte mir nur so, Wahnsinn, Wahnsinn, mhm. in, in dieser Kürze der Zeit fremde Menschen, die sich auf der Straße wahrscheinlich äh, nicht, nicht wahrnehmen würden, die sitzen jetzt hier, schauen sich in die Augen äh, und lassen irgendwie alles aus, was gerade da drin ist. Ne? Und das war für mich, ich war unglaublich dankbar.
0: Ja, ich habe sowas dass,
1: auch dass ich das mittragen werde.
0: Ne? Ja, ich habe sowas auch schon erlebt und ähm, solche Augenkontaktexperimente oder Übungen, wenn man so will, ähm, und die sind in der Tat sehr, sehr berührend. Äh, und da fließen durchaus schnell mal Tränen, weil sie so tief mhm. reingehen. Mhm. Ja, vielen Dank für diese ganzen Inspirationen und Anstiftungen. Ähm, <lacht> Ja, zum Schluss. Aber da
1: kommt, auch, da kommt auch wieder die Designerin, die Kreative in mir raus. weißt du. Ich versuche mir da halt auch selber keine Grenzen zu setzen. Wenn ich irgendwo was aufgreife, sei das jetzt in Gesprächen, sei das eine Begegnung auf der Straße, sei das in den Nachrichten, Social Media. Und dann springt bei mir der Funke über und eine Idee entsteht und dann versuche ich die auch ganz prototypisch einfach auf die Straße zu bringen. Ne? Und mhm. so entstehen dann die Impulse und Inspirationen. Genau. <lacht> Nicht immer perfekt. Aber menschlich.
0: Kannst du da noch mal auf mannemarisch was sagen? Irgendwo habe ich was gelesen. Einfach Morre. Morre und... Ähm äh, Nett net
1: babbeln, mache, genau, ja. genau. Nicht immer um den heißen Brei rumreden, sondern loslegen und, und machen und umsetzen. Ja. Nett babbeln,
0: mache, mache. Das ist ja. gut. Hast du zum Schluss ähm, vielleicht noch irgendwelche Anregungen, äh, noch weitere Anstiftungen, die du den Hörern mit auf den Weg geben kannst, möchtest, ähm, für ein bisschen mehr Freude, Glück, Wohlbefinden? Mhm.
1: Ein Thema, womit ich gerade auch so im persönlichen Umfeld konfrontiert bin. Ich habe so eine ganz inspirierende Mastermind-Gruppe mit, mit Kollegen und Freunden, wo wir uns gegenseitig immer freche Fragen stellen und immer ganz gut spiegeln, wo der andere gerade steht. Das ist quasi so meine ganz persönliche Therapiegruppe. Mhm. Und da ist gerade das Thema Radical Honesty, also radikale Ehrlichkeit. Das ist für mich gerade sehr, sehr spannend und total gewinnbringend. Und das kann ich aktuell als, als Glücksaufgabe total rausgeben. Weil wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt, wo man im Alltag überall na, so ein bisschen flunkert, jetzt gar nicht mal bewusst, sondern einfach um es irgendwem recht zu machen oder um Konflikt aus dem Weg zu gehen oder um, weiß ich nicht, tausend Möglichkeiten. Ne? Und da ganz ehrlich und aufrichtig mal zu seinen eigenen Meinungen und Werten und, und Regeln zu stehen und das auch ganz offen zu, tra zu transportieren und zu kommunizieren, es gab jetzt einige Aha-Momente in den letzten Tagen und Wochen bei mir. Einfach zu sagen, hey, nee, ich kann den, ich möchte den Termin nicht wahrnehmen. Ich möchte das Telefonat nicht machen, weil ich gerade die Kapazität nicht habe, weil mhm. ich gerade die Kraft oder äh, die Lust oder die Muße nicht habe. Oder ich möchte dir gerne widerspiegeln, wie ich unser letztes Treffen wahrgenommen habe. Ne? Ich hab da, Es hat auch was mit gewaltfreier Kommunikation zu tun. Mhm. Ne? Und man möchte meinen, dass man da auf Unmut stößt, aber ich habe ganz viel positives Feedback dahingehend bekommen, wo ich einfach auch Termine abgesagt habe oder wo ich äh, auch in Freundschaften gespiegelt habe, hey, das tut mir gerade nicht gut, können wir mal gucken, wie wir damit umgehen können. Es ist total glücksbringend, auf lange Sicht hin, vielleicht nicht kurzfristig, aber langfristig. Und da möchte ich mehr dazu aufrufen, ehrlich, transparent, verletzlich, menschlich zu sein, und aufrichtig zu sein, sich selbst und anderen gegenüber. Und das können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen da draußen.
0: Absolut. Hab ganz herzlichen Dank für deine vielen Impulse, Gina. <lacht> Danke, und Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, immer wieder gerne. <lacht>